0: Bienvenidos a Palabras de Vida, un oasis de aliento, esperanza y sabiduría a través de mensajes bíblicos que renuevan la mente y restauran el corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Hoy comenzamos una nueva serie y es una serie titulada Incógnitas. Vamos a intentar responder algunas preguntas que frecuentemente se hacen. Hemos resumido las preguntas que se pueden hacer en diferentes contextos en cuatro o cinco preguntas. Número uno, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál es tu voluntad, Dios? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Quieres que vaya aquí? ¿Quieres que vaya allá? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Guíame. Esto es importante en la toma de decisiones. Luego, vamos a tratar de contestar ¿por qué? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué siendo un Dios tan bueno permite que sucedan cosas tan malas? Vamos a hablar de la soberanía de Dios. Luego trataremos de hablar acerca de cuándo. Muchos de nosotros sabemos que Dios nos ha dado promesas, sabemos que tenemos a la bendición de Dios en, en cuanto a hacer un proyecto u, u otro, pero el tiempo no es, el tiempo no se ha dado. Entonces tenemos que saber, Dios ayúdame, cómo saber cuándo tengo que esperar, cuándo tengo que actuar. La otra pregunta que nosotros vamos a compartir es ¿Será será que realmente existe el cielo? ¿Será que realmente existe el infierno? Nosotros vamos a hablar hoy de otra pregunta Pero esta es la pregunta más sutil de todas es, ¿puedo? ¿Puedo hacer esto o lo otro? Y vamos a hablar de los puntos grises De las cosas que no son diez mandamientos Pero que están allí en la palabra del Señor Y nosotros tenemos que saber si lo podemos hacer o no lo podemos hacer De hecho... Pablo trata este tema a la iglesia de Corinto. Resulta que la iglesia de Corinto, todos los corintios eran gente nueva, acaban de conocer al Señor, y ellos querían saber si tenían que guardar algunas fiestas, como los judíos guardaban fiestas, ellos querían saber si tenían que los hombres circuncidarse para ser cristianos, o sea, ser cristiano significaba cirugía, ellos no estaban seguros de esto, querían saber y querían preguntarle a Pablo diferentes cosas, guardar días. No guardar ciertos días, guardar ciertas fiestas. Y en una ocasión, en Corintios, ellos le preguntan a Pablo acerca de las comidas. Hay comidas que eran sacrificados a los ídolos. Mire, en aquellos tiempos las personas ah, venían delante de las deidades paganas y traían pues un animal para sacrificar. Y ellos lo que hacían era, se lo presentaban al sacerdote Y el sacerdote ah, pues quemaba parte de la ofrenda La otra parte se la comían ellos y la otra parte se la volvían al penitente Entonces la gente lo que hacía era que llevaba la carne Y la llevaba a los mercados y la vendían Entonces los cristianos no sabían si el New York Steak Que habían comprado era sacrificado a ídolos No sabían si, si el lomo Ah, si la chuleta, no sabían si el, el, lo que sea de la vaca o del cerdo o lo que sea el animal Era realmente comida bendecida o comida sacrificada Entonces algunos dijeron no, eso es prohibido Pero mucha gente, gran parte de los corintios eh, decían todo es lícito, todo es lícito, todo es lícito Entonces Pablo trata este tema yo quiero tratar ese tema con usted Acerca se pueden algunas cosas Y de hecho quiero que usted me ayude a resolver Un conflicto que tengo Ustedes saben que hace poco terminamos el ayuno de Daniel Entonces yo quiero comenzar nuevamente a comer eh, normal Entonces um, yo quiero que ustedes me digan sí o no lo que debo comer sí o no Entonces aquí tengo una manzana a mi derecha Una, aleluya um, Dona a mi izquierda Debería al revés porque A la derecha se sienten los cristianos Este Y, y yo quiero que usted me ayude a decidir Diga sí o no Y quiero que me ayude dependiendo cuál sea más claro o más audible para mí Sí <ríe> <No>. <ríe> Ok, sí. <No. ríe> okay. Gracias. Ok. Ahora, ¿puedo yo comerme esto? ¿Es lícito para mí comerme la dona? Ahora, ¿debo comerme la dona? ¿Es lícito? ¿Puedo? ¿Que puedo? Puedo. Pero que debo es otra cosa. Yo recuerdo que yo crecí en una iglesia. Yo soy campesino. ¿Usted ve? Yo crecí, en el primer grado estaba en una escuela rural y... La maestra que, que estaba en primer grado no sabía letrear la palabra misericordia, no. Y cuando yo quería ir al baño, yo le decía, maestra, ¿puedo ir al baño? La maestra dice, que puedes, puedes. Y ahí iba yo como patito tratando de aguantar. Y cuando ya iba a abrir la puerta decía, pero no dije que debes. Regresaba otra vez a, a mi puesto y, y, y esto es muy importante que nosotros entendamos: puedo, pero debo. Y sobre todo en los puntos grises. Entonces, los corintios decían: todo es lícito. Y Pablo dice: hey, ustedes están haciendo la pregunta eh, que no tiene sentido, la pregunta errónea. Y aquí está la verdadera pregunta y la sugerencia de Pablo. Capítulo 10, versículo 23 de 1 Corintios dice así: todo me es lícito, pero no todo. Me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Esto es tremendo. Ok. Nosotros quizás no nos identificamos con los corintios porque nosotros no estamos con el problema de sacrificar carne, no estamos con el problema de los días, pero, pero tenemos muchos paralelos. Mire, eh, son las preguntas que la gente me hace cauciosas porque quieren saber qué dice la Biblia, y la Biblia no dice nada, no tiene una referencia inmediatamente que dice la palabra de Dios, pero, pero de pronto me dicen, pastor, uh, ¿está bien uh, tomarse una cerve cervecita de vez en cuando? ¿Está bueno tomarse, pastor, esto? y No, no, pero la forma que vienen es así. Pastor, tengo un amigo que quiere saber si uh, se puede echar un vinito de vez en cuando. Um, pastor, la Biblia dice en el Salmo 104.15, el vino alegra el corazón del hombre. Y yo simplemente quiero ser bíblico, Pastor. este No se sabe ningún otro texto de la Biblia, pero, pero, pero Salmo 104.15 sí, ¿ok? Eh, uh, mire, mire, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, sí. Mire, yo, yo crecí en un ambiente, me enseñaron a mí desde joven que, que uno se las tiene completamente el vino. Así crecí yo. Ahora, yo conozco un amigo mío, un pastor presbiteriano, que celebran la Santa Cena y la celebran realmente con, con un con ron, con un licor. Eh, marca Bacar... Servidores, ¿están tomando notas? Perfecto. Ah... Y, y, uh, y, y el, el hombre tiene cinco servicios. Para el quinto servicio, el pastor está feliz de la vida, aleluya, para que me bendiga de noche y de día. Oigan, uh, uh, el hombre está, pero fluido le fluyen las palabras. Eh. Y, uh, entonces, ¿qué le puedo decir a ese hombre? Otro viene, pastor, mire. Uh, eh, pastor, ¿se puede ir a una discoteca y, y, y usted sabe, y menear el esqueleto y, y, y por la artritis, pastor, es netamente físico mantenerme la artritis un poquito controlada? ¿Puedo, pastor? ¿Puedo? De todas maneras, pastor, ¿David danzaba, sí o no? ¿Sí o no? David danzaba. Ahí dice la Biblia, que David danzaba, sí, pero música judía, no de Shakira. ¿Ok? ¿El, el, el, el danzaba música de... ¿Ok? Entonces, pastor, uh, ¿y, ¿y será que... que... Me decía una hermana, pastor, la Biblia no dice dónde está en la Biblia. Muéstreme la Biblia que dice que no se puede ver telenovelas. Muéstreme. <risa> de todas maneras, a mí me ayuda la intercesión, sobre todo orando por el galán de la novela. O sea, pastor, eh, dígame usted, ¿dónde está la palabra del Señor? O oh, los jóvenes, pastor, uh, quiero hacerme un tatuaje. Quiero hacerme un tatuaje con una cruz para predicar el Evangelio, pastor, y que diga, mira. Hijo, pero la Biblia dice en Levítico 19, ¿no? no debes marcarte el cuerpo, sí, pero también dice que no debes vestir lana con algodón, entonces ni cortarse la barba, entonces, pastor, ¿qué, qué, ¿qué es? Y estos son el problema, este es exactamente el problema. Pablo le está diciendo a los Corintios, ustedes hacen la pregunta equivocada, no es cuestión de, de si me puedo, porque puedo, me es lícito, sí, todo me es lícito, pero, 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 no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y esta es la pregunta, dice Pablo. No es que se puede, que no se puede. Porque exactamente así se forman las denominaciones. Se forman la denominación de los que sí pueden comer carne. La denominación de los que no pueden comer carne. La denominación de que guarda un cierto día a la semana. Y la denominación que guarda otro día a la semana. Y la denominación que tiene falda larga, pelo largo y la lengua también. Y, 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 lo, y la se forman las denominaciones. Y Pablo dice, escuche esto, hay cosas que la Biblia habla claramente, que son pecados. Pero algunas otras cosas, aunque no está claro, hay principios bíblicos que podemos nosotros aplicar. Y Pablo está diciendo, usted lo que tiene que preguntarse aquí es, edifica. La Biblia dice que Cristo es el fundamento de mi vida y que cada uno mire bien cómo sobre edifica. Entonces, si, si Dios está edificando algo en mi vida, si Dios me ha dado promesas, si Dios ha dicho que hará cosas en mi vida, ¿Esto edifica? esto va encaja con los planos de Dios entonces Pablo dice miren el silencio divino no es licencia humana si la Biblia no habla específicamente no lo aprueba necesariamente lo que no condena no necesariamente condona entonces ustedes tienen que ahora esta es la clave filtrar todo tipo de decisión bajo una pregunta. Y es todo, es todo lo que voy a predicar hoy. No voy a predicar más nada. Es un mensaje ultra sencillo. Una pregunta. Pablo dice que yo debo de tomar toda decisión bajo o a través de los lentes de la sabiduría que Dios me ha dado. Debo preguntarme, ¿qué es lo más sabio hacer? Diga conmigo, ¿qué es lo más sabio, y esa es la pregunta, la gran pregunta, es ¿qué es lo más sabio que yo debo hacer? Pablo contesta a los corintios, pero también a los de Efesios. En una ocasión, Pablo escribe el capítulo 5 y les dice las siguientes palabras, y no vamos a aprender este texto. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Esto es lo que está diciendo Pablo. Mire, Pablo está diciendo, no se esté preguntando si puedo o no puedo. Pregúntese, ¿es esto lo más sabio? ¿Es esto lo que me edifica? ¿Es esto lo que encaja con los planes de Dios en mi vida? ¿Es esto lo más sabio? Y este es el problema. Hay personas que lo que quieren en realidad cuando dicen Puedo, pastor, puedo hacer esto o puedo hacer lo otro Realmente, ¿sabes qué? Le voy a decir translation. La traducción de esto es esto. Pastor, ¿cómo puedo acercarme al pecado uh, sin pecar? Le voy a traducir más todavía, el lenguaje vernáculo. ¿Cómo puedo entre comillas, pecar, pastor, y, y, y no pecar. Es más, lo voy a hacer claro. Ese es el mensaje que me están diciendo, Pastor. ¿Cómo puedo pecar, pecar y no tener consecuencias por el pecado? ¿Cómo, cómo puedo ver y hacer? Y no necesariamente, entonces la Biblia no dice que, que yo no debo fumar. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia? Que no debo fumar ¿Dónde está la Biblia Que no puedo comprar uh, eh, La lotería ¿Dónde está la palabra Del Señor Que el raspadito Es pecado ¿Dónde, dónde está la palabra Del Señor ¿Dónde está la palabra Del Señor que, que el five ¿Cómo es que se llama? ¿Dónde está la palabra Del Señor Que esto es ¿Dónde está el pastor que, que es pecado Ver a don Francisco y el chacal ¿Dónde? ¿Dónde? muéstreme? No, no, sé, no está la palabra Del Señor Pero 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 Dios está hablando A alguien Pero Pero La pregunta es Pablo está diciendo ¿Es esto lo más sabio? ¿Es, es, ¿Es esto lo más sabio? ¿Acercarse al pecado? Mire, cuando nosotros estábamos en el ayuno uh, eh, Uno de mis hijos quería ayunar No lo dejamos porque está flaquito Pero otro, este, está más saludable Y, y de, dejamos que de vez en cuando eh, no, no comía Pero, pero entonces él, él, él llegaba y de pronto miraba un pan o algo y le hacía así ah. Ah. Y lo lía y lo lía y lo lía, Hijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Papi, no, yo solo... Esto me alimenta, solo lo es, papi. Ah, me alimenta, papi. Y muchos de nosotros estamos acercándonos la dona. Porque estamos diciendo, ah, pastor. Y, y, y lo que Pablo está diciendo, miren bien, mire, mira pues, miren pues. Y no era paisa, miren pues, hombre. No. Lo que está diciendo, mi, mira pues, mira pues. En otras palabras, basado en lo que acabo de decir. Basado en lo que acabo de decir Acabo de darte el mensaje y ahora te voy a decir la metodología Basado en lo que te acabo de decir ¿Y qué es lo que le acabo de decir? acaba de decir que caminen amor, que se alejen de fornicación, que se alejen de pecado Un estándar moral altísimo La única forma que ustedes pueden vivir de esta forma Este estándar que Dios ha determinado La única forma es de esta Mira pues Mira pues cómo van a andar Con sabiduría Ahora, está diciendo Pablo Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que acaba de decir? Y aquí está esta pregunta en cuatro contextos diferentes Y esta es la pregunta ¿Qué es lo más sabio ahora? ¿Qué es lo más sabio en base a qué? En base a lo que Pablo acaba de decir ¿Y qué es lo que acaba de decir? Pablo acaba de hablar de la identidad del cristiano ¿De quién es en Cristo? Entonces aquí está la pregunta A la luz de quién yo soy ¿Qué es lo más sabio que yo debo hacer? Sí, sí A la luz de quién yo soy ¿Qué es lo más sabio? ¿Qué debo hacer? Repita conmigo. A la luz de quien yo soy, ¿qué es lo más sabio que debo hacer? ¿Qué acaba de decir Pablo? Efesios 5, versículo 1 y versículo 8. Dice, sed pues imitadores de Dios. como qué? Como hijos amados. Porque en otro tiempo, versículo 8, eras tinieblas. Mas ahora, ¿qué sois? Luz en el Señor. Andad como hijos. ¿De qué? De luz Cuando tú sabes quién tú eres, tus estándares van a ser más altos. ¿Quién eres tú? Que dice Pablo, tú eres un hijo de Dios, tú no eres un cualquiera. Tú tienes sangre real, ¿sabe qué dice la Biblia? Vosotros sois, pues, real sacerdocio. Usted es hijo de Dios, usted es escogido por Dios, usted es la niña de los ojos de Dios, usted fue escogido del vientre de su madre. Dios tiene planes grandes, planes, planes maravillosos, usted es alguien especial, usted vale para Cristo. ¿Por qué usted se anda en bajeza cuando Dios lo ha determinado andar en altura en alteza? ¿Por qué? Cuando hay una autoestima alta Usted no toma acciones bajas Porque usted tiene una autoestima real Y usted se comporta de acuerdo Usted es un hijo de Dios Usted es un hijo de la luz Las tinieblas ya no están en usted Su estándar ha sido levantado Andad pues Mirad pues hombre Camina, ¿cómo? Camina en sabiduría. Camina en sabiduría. Ustedes, mire, hace poco se casó uh, el príncipe, ustedes están bien enterados, William, y con, con, con Kate uh, Middleton, ¿ok? Se casó. Y ustedes, mira, dicen, entonces, mi, mi esposa este, eh, qu quería que yo viera el... el, el um, Parte de la boda, entonces nos sentamos y era necesario, la verdad estaba cansado, necesitaba una siesta Entonces eh, eh, me senté a ver el programa tan interesante Y después me desperté mi me ¿qué te pareció la boda? ¿Qué? Maravillosa la boda, maravillosa la verdad eh, eh, eh. No le presté tanta atención, estaba buscando realmente un partido de fútbol Pero, pero bueno, este, uh, la cuestión es de que, de que estábamos viendo Y la boda dicen que salió perfecta, dicen que fue impecable Wow, ah, Kate Middleton ha sido absorbida ha sido incluida a la realeza británica. Lo que usted no sabe es que ya tiene tres años practicando las maneras propias de la realeza británica. Tres años los empleados de la reina empezaron a enseñar en los videos de la boda de Diana. Tres Años enseñándole cómo cada paso se iba a dar y cómo se iba a subir y cómo iba a decir. Seis meses o algo así, cómo escribir correspondencia de la realeza británica, porque no se escribe aún como los educados y los intelectuales. No, los realeza, los reyes de Inglaterra, la reina, escribe diferente a cualquier ser humano. Entonces la están entrenando. ¿Por qué? Porque ella, ella no es más cualquier persona. Ella es una realeza. Entonces, ¿usted qué es? ¿Usted es hijo de Dios? La sangre de Cristo está en usted. Es más, el versículo 14, antes que leímos, anda, mira pues cada uno como ande con sabiduría y demás. El versículo 14 está diciendo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo Jesús. En otras palabras, la vida resucitada tiene que tener un código de conducta. Y ahora, Cristo le ha amanecido, la luz de Cristo está sobre usted y usted tiene que caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso nosotros en esta iglesia Hacemos énfasis De que usted tiene que descubrir Su verdadero valor A nuestros jovencitos los adolescentes ¿Quién es usted? ¿Cuál es su identidad en Cristo? Le hablamos Usted es esto Dios dice que usted es esto Y lo que usted es Debe estar en acuerdo Con lo que usted hace Entonces usted tiene que vivir De una manera digna Como dice la palabra del Señor Usted tiene que caminar con realeza Por eso en esta iglesia Le hablamos y cantamos De vez en cuando una canción Que dice ¿Sabías que eres especial. Sabías que tienes un lugar allá en el cielo. cantas lo que está al lado. No hay nadie como tú. Tan especial no. Con tus defectos cualidades. y cualidades como tú no hay. Tú eres especial. Tiene un aplauso que está a la para el que está a la par suya. Dígale, tú eres especial. Ahora. Dice la palabra de Dios Con diligencia cómo andéis Esto es un término Que quiere decir Que usted tiene que caminar En alerta Quiere decir Que usted tiene que caminar En alerta Y con esmero Diligente Usted tiene que cuidar y luego la palabra del Señor dice que andéis como necios, no, como sabios. Mire, la sabiduría es depender del conocimiento de Dios y no depender de nuestras emociones. ¿Cuántos de ustedes se han metido en problemas cuando han tomado decisiones en un estado emocional alto? Cuando usted está en un estado emocional alto, por lo general tomará decisiones emocionales que lo llevan a un lugar de bajeza. ¿Cuántos de ustedes no se emocionaron o cuántos de ustedes no se han arrepentido, por ejemplo, de escribir una correspondencia electrónica, un email, en un momento de ira, de molestia? ¿Algunos de ustedes se han arrepentido? ¿Cuáles son las emociones que estaban ahí? ¿O algunos de ustedes se emocionaron cuando dice, eh, compre ahora y pague después? ¿Mm? ¡Wow! ¡Qué casa! Tres dormitorios y medio uh, y una piscina y media. ¡Oh, esa es la que yo quiero! Nunca había oído una piscina y media. Esto es fantástico, voy a comprarla. Este carro de 40 mil yeguas de poder. Yeguas, yo pensé que eran caballos. ¡Wow! Yo quiero ese caballo, yo quiero esa yegua y quiero el burro, como sea, lo que sea. Yo lo quiero. ¿Qué mujer más hermosa? ¿La viste? ¿Qué hombre más elegante? ¿Lo escuchaste? 30% de ganancia fijo en la pirámide. por la izquierda debajo de la mesa empieza su propio negocio hoy compra su carro zero down y el burro digo ahí va el hombre a comprar el burro el caballo el yegua lo que sea y nos emocionamos y tomamos decisiones y en ese momento Dios quiere que yo no tome decisiones emocionales abruptas sino basadas en la sabiduría del Señor, no basadas en la sabiduría del conocimiento humano porque hay un conocimiento humano. ¿Cuál es el conocimiento humano? Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, versículo 7, 8 dice Están siempre, están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así también estos resisten a la verdad, hombres eh, resisten la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. En otras palabras, tienen conocimiento, hay conocimiento, pero ¿son sabios? ¿Son sabios? No, son réprobos en cuanto a la fe. Tienen más conocimiento, están siempre aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento. ¿Qué quiere decir? Saben más de la vida práctica, saben más del conocimiento científico. Sin embargo, son personas que no tienen la sabiduría del Señor. ¿Sabe por qué? Porque empiezan a depender más en su conocimiento intelectual que en la inspiración divina del Señor. Entonces, volverse la sabiduría del ser humano, la sabiduría espiritual, es Voltearse y dejar el ego Y volverse a Dios Porque la gente ahora son más listos Pero menos sabios Saben más Pero cometen más errores porque el conocimiento humano no trae la sabiduría de Dios, porque la mente humana no entiende la mente de Dios, no la comprende, ni la conoce, ni no la puede, no puede entender. El espiritual disierne lo que es espiritual, el carnal lo que es carnal, y ambos no se mezclan. Entonces está diciendo Pablo, usted tiene que tener sabiduría no emocional, pero tampoco sabiduría netamente terrenal, sino sabiduría espiritual. ¿Cuál es la sabiduría espiritual? Bueno, alguien la tiene, es Cristo Jesús. Mire lo que dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Dónde están todos esos tesoros? En Cristo Jesús. Y si usted tiene a Cristo también en usted habitan todos los tesoros. Mire lo que sigue en Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y versículo 27. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del santo, de manera que conocen la verdad. Pero la unción que vosotros recibisteis de él, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña, Todas las cosas y es verdadera Y no es mentira Según ella os ha enseñado Entonces permanecer En él Permanecer en él Si usted tuvo la experiencia De salvación Usted tendrá la experiencia de sabiduría viniendo sobre usted, porque el Espíritu Santo que produjo el nuevo nacimiento, el mismo Espíritu Santo que conoce lo profundo de Dios, lo profundo suyo, y en el momento determinado no se preocupe por lo que ha de decir o hablar, porque el Espíritu Santo recordará todas las cosas de Jesús, y el Espíritu Santo os recordará y dirá qué deben decir y qué deben hacer en el momento determinado, todo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por ende, yo debo permanecer en Él. La razón por la que no he tomado buenas decisiones es porque no he permanecido en la presencia de Dios y bajo la presidencia del Espíritu Santo. Pero en el momento que yo me someto, en el momento que yo digo, Espíritu Santo, ayúdame, guíame, dirígeme, usted verá que no es necesariamente sabiduría emocional ni intelectual terrenal, pero es sabiduría eficaz, exacta del Espíritu Santo. Mire, yo recuerdo cuando a mí me contrataron en, en, acá en la iglesia hace casi nueve años. Y yo recuerdo que yo llegué y estaban un grupo de pastores y me dijeron, eh, bueno, ah, creo que te vamos a poder dar unas horas. En aquel entonces la iglesia era, no sé, bien pequeñita. Ah, te vamos a poder dar unas cuantas horas. Y yo le dije, mire, la verdad, yo no creo que pueda unas cuantas horas. Y dice, pero es que no podemos. En ese momento entra Pastor Tom, el fundador del, de la iglesia. Y entra inmediatamente y dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y, y le dice Pastor Doug y Pastor Mike en aquel entonces, uh, le dice, no, estamos queriendo contratar a este chico, y, uh, y, pero, pero no tenemos las suficientes horas. Y le dice, deme el papel. Y, lo, y todo el mundo, cuando él entró, se puso de pie. Todo el mundo se puso de pie. Y entonces, luego que Pastor Tom empieza a leer, el Pastor Doug se sienta, Mike se sienta, y me dicen, eh, Daniel, siéntate. Uh, y yo no me siento. Y luego otra vez me dicen, <coughs> uh, siéntate. Y le dije, no, no quiero sentarme Ok uh, ¿y, y, ¿Y por qué no te quieres sentar? Es que no siento sentarme Siento que debo estar de pie y Pastor Tom Deja de leer el papel Lo cierra y dijo I like this guy Yo quiero a este muchacho Contrátenlo Denle todo el tiempo Denle todas las horas que tengan Denle en overtime Si tienen que darle Por favor, contrátenme a este muchacho Me gusta su actitud Ahora Miren aquí entre nos esa no es la manera de encontrar trabajo pero el Espíritu Santo me dijo que me quedara de pie no tiene sentido no tiene lógica no es intelectual no es emocional no tiene ni yo mismo qué hago de pie no es la forma pero aquí estoy y estoy contratado por la gloria de Dios y voy a cumplir una década todo por la guianza del Espíritu Santo la sabiduría del Espíritu Santo y le pudiera decir 40 mil cosas que el Señor me ha guiado ahora Pablo sigue diciendo, mira pues como andéis, no como necios, sino como sabios. Y ahora aquí dice, la, la forma que de hacerlo, dice, aprovechando bien el tiempo. Aquí está la marca. Esta es la marca de una persona que ha alcanzado sabiduría. ¿Sabe cómo yo sé que una persona es sabia? Que ha alcanzado sabiduría cuando empieza a cuidar su tiempo. Cuando empieza a cuidar su disciplina diaria. Cuando empieza a ser celoso de sus tiempos de estudio, de sus tiempos de con la familia, de sus tiempos con la palabra, de sus tiempos con otras personas, y es una persona que empieza a ser disciplinado en las áreas del tiempo, empieza a usar la agenda, empieza a, a tomar notas, empieza a cuidar, empieza a ser selectivo. Ahora, claro, usted, usted está abierto a lo que el Espíritu Santo, pero usted se cuida. Y Pablo dice, esto es, mire, Salmo 90, versículo 12 dice las siguientes palabras: Enséñanos a contar nuestros días o bien nuestros días para que nuestro corazón, que dice, adquiera sabiduría. Esto es tremendo. Lo que está diciendo Pablo aquí es aprendan a aprovechar el tiempo aprovechando el tiempo es un término contable que significa significaba en ese entonces exprimir, exprimir. Haga lo máximo de ese tiempo. Entonces, aquí está mi otra pregunta en cuanto a la sabiduría. Aquí está mi otra pregunta. Ok. El tiempo, obviamente, tiene tres tiempos, valga la redundancia. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Entonces, usted va a ver su vida y va a preguntarse las siguientes preguntas. Ok, a la luz de mis experiencias pasadas, ¿qué es lo más sabio que debo hacer? A la luz de lo que ha acontecido en mi vida, ¿qué es lo más sabio que debo hacer? Mire lo que dice Proverbios 14, 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente, y confiado. Esto es tremendo. Mire, un hombre llamado George Santanaya dijo, los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Mira, tu historia es única. Tu historia solamente tú y Dios la saben. Pero basado en tu historia hay áreas donde tú eres más débil que yo. Y hay algunas áreas que yo soy más débil que tú. Entonces tú tienes que analizar y ver el álbum de tu vida y sacar cuentas y decir ¿con qué piedra yo me he tropezado? ¿Cuáles han sido las áreas que me han sacado más lágrimas en mi vida? ¿Dónde le he fallado a Dios más? Es más, ¿qué ha operado en mi familia? En mi familia ha habido alcohólicos, entonces ¿qué hago yo jugando con una cerveza? En mi vida... Han habido hombres que no han sido fieles a sus esposas. En, en mi familia han habido personas que no son uh, morales. En mi familia hay personas que han tenido problemas con la ética y las finanzas. Y, y usted tiene que ver cuál es su vida y el trasfondo de su vida. Y usted tiene que preguntarse, basado en mis experiencias pasadas, ¿qué es lo más sabio que yo debo hacer? ¿Qué es lo más sabio? Entonces usted se cuida. Usted dice, no, conmigo se rompe la cadena de divorcio en mi familia en el nombre de Jesús. No, no, conmigo se rompe la cadena de infidelidad en el nombre de Jesús. Hasta aquí llegó Satanás con hijos descarriados. Hasta aquí llegó. Hasta aquí se rompen las cadenas de alcohol. El alcohol se rompe, la unción rompe el yugo. Hasta aquí llegó la droga en mi familia. Hasta aquí llegó la cárcel en mi familia. Hasta aquí llegó. Oh, hasta aquí he trazado la línea y en el nombre de Jesús me paro. Hasta aquí llegó. Usted tiene que saber su historia. Y a la luz de mis experiencias pasadas, yo tengo que preguntarme, ¿qué es lo más sabio que yo debo hacer? No se exponga entonces. No le no sea como un, un, un hermano que luchaba con ser borrachito en tiempos pasados y, y tomaba el licor llamado... Ya, no, ya nadie me sugiere. Okay. Entonces, el, el hombre luchaba con esto. Entonces Y, y, y el partido ganaba, el, el equipo de, de, la, de su ciudad ganaba. ¿Y qué hacía todo el mundo? ¡Oh! A celebrar. Y el hombre celebraba el equipo y se iba al bar. El, el equipo perdía y ¿qué hacía el hombre? De tristeza se iba a matar las penas y se iba otra vez al bar. Y, y el hombre luchaba y, 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 y el problema es que se sí hizo cristiano. Y de camino a la iglesia había una cantina. Ese era el problema Me dijo Dios Quiero vencer esto Quiero vencer Pero se exponía Quiero vencer Pero todavía tenía Los amigos alcohólicos Para ganarlos Para Cristo Este Y, y estaba ahí y, y de pronto dijo Aquí voy Aquí voy Hasta aquí llegó Y estaba ahí La cantina Y pasó La pasó Pasó Y lo logró Por primera vez en su vida Había pasado frente a la cantina Y no había eh, accedido Así que el hombre feliz Dijo Vamos a celebrar Basado en mis experiencias pasadas, en lo que ha sucedido en mi vida, ¿qué es lo más sabio que yo debo hacer? Ahora, hay otra pregunta. Tiempo presente. Tiempo presente es así de sencillo. Basado o a la luz de las circunstancias actuales, ¿qué es lo más sabio que debo hacer? Lucas 14, 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Esto es tremendo. Mire, Pablo está usando un término acá y el término que está usando Pablo no es cronológico, no es cronos, sino que es el tiempo que se mide, sino kairos, que es el tiempo de Dios y las temporadas de Dios a una vida. Dando a entender que cuando una temporada de Dios viene a tu vida Y tú no la aprovechas, la misma no va a regresar Entonces tú tienes que saber Que Dios me ha dado un tiempo Y ese tiempo es un tiempo de temporadas ¿En qué temporada está usted? Le pregunto Usted se ha hecho esa pregunta Dios, ¿en qué temporada tú me tienes? ¿En qué temporadas? Señor, ¿en qué temporada estoy acá? De pronto el cielo se abre y Una voz dice, estás en el limbo No, no va a decir eso Va a decir, te tengo en un tiempo de espera. Dios le va a hablar a usted y le va a decir, ¿en qué temporada? Una buena pregunta es esta. ¿En qué temporada Dios me tiene a mí? Mire, mi esposo y yo tomamos una decisión, que la temporada de la maternidad ella no iba a trabajar más. Ella quería hacer esto, yo quería hacer esto y los dos acordamos. ¿Ha sido fácil? No, ha sido fácil. Pero nosotros acordamos que queríamos tener... Ahora, esto no es cierto para toda madre, esto no es cierto para otro, pero en nuestro caso específico, la voluntad de Dios específica y el Cairo de Dios, la temporada de Dios, dio a entender que quería que estuviésemos con nuestros hijos y no nos arrepentimos porque ha sido la temporada de Dios en su vida. Miren, en Grecia hay una estatua. Y la estatua es bien peculiar. La estatua tiene alitas en los pies. ¿Ok? Grecia, típico. Y tiene un, un mechón, un mechón bien grande en la estatua. Bien grande, un mechón aquí al frente. ¿Ok? Así como algunos de ustedes, hombres. Así, un mechón grande. Ok. El problema es que en la parte de atrás no tiene nada. Es calvo, así como algunos de otras iglesias. Eh, son calvos. Ok. Entonces... Esto es interesante, preste atención. La inscripción debajo del monumento dice así: Estatua, ¿cómo te llamas? Oportunidad es mi nombre. ¿Quién te hizo? Líspido me hizo. ¿Por qué tienes alas en los pies? Porque yo vengo y me voy muy rápido. ¿Por qué tienes un mechón al frente? Para que cuando yo llegue, los que saben aprovechar las oportunidades, me atrapen fácilmente. Y porque eres calva por detrás. Porque yo una vez que llegue y me voy, nadie me puede volver a agarrar. Oportunidad, me llamo. Cairos, temporadas, momentos, ventanas proféticas que se abren. Y Dios en ese momento está diciendo, yo quiero, este es el tiempo para servirme. Este es el tiempo para hacer esto. Este es el tiempo para invertir. Entonces, este es el tiempo. Estas, estas son las etapas. Estas son las etapas. Este es el tiempo. Una vez que tú no aprovechas eso, it's gone. Se va, se va, se va con el viento. Y luego lo único que quieres es ver la película, lo que el viento se llevó. Pero son etapas. Son oportunidades. Tú tienes que saber cuál es la oportunidad. Los que les gusta el fútbol saben que en el Mundial España jugó contra Holanda y, y se jugaron 114 minutos sin gol. España hizo un total de 2.406 pases. Increíble. No, 4.206 pases. Y nada se daba hasta que al minuto 114 Iniesta tuvo la gran oportunidad y la aprovechó. Usted y yo jugamos en la vida, usted y yo eh, damos, eh, intentamos, pero Dios abre ventanas y temporadas y usted tiene que aprovecharlas. Desperdiciar el tiempo es desperdiciar vida de Dios. Usted tiene que aprovecharlo por amor a Dios. Aprovechelo. Mire, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que si nosotros debemos de contar nuestros días, cuando nosotros, nosotros contamos nuestros días, estamos trayendo al corazón sabiduría. Entonces, cuando usted es sabio, es una persona que empieza a operar con un tiempo para todo. Empieza a asignar y empieza a desarrollar nuevamente, como lo dije, disciplina en su vida. Y todo tiempo perdido es tiempo desaprovechado, del cual usted puede, realmente un día le va a rendir cuentas a Dios. Por eso, había un hombre llamado Felipe Mac McEnton. Este hombre era un monje y era un hombre que, que trajo una gran reforma en su país. Ahora, este hombre tenía una costumbre. Este hombre llegaba cada noche y le confesaba a Dios todos sus pecados. Pero junto con sus pecados, él escribía en su diario las cosas o los momentos que él sintió que había desperdiciado durante el día. Él, él, él le confesaba a Dios todo lo que él no había aprovechado, las temporadas que Dios había traído y él no las había aprovechado. Usted debería hacer lo mismo. Yo debería hacer lo mismo. Debo confesarle a Dios y de ahora en adelante voy a redimir el tiempo porque el tiempo es dado por Dios y mis temporadas yo tengo que conocerlas aprovechando bien el tiempo. Ahora, dice lo siguiente Pablo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Ahora, el término que usa es eise y eise significa es que fueron malos son malos y seguirán siendo malos. Los tiempos eran malos para los efesios, los tiempos eran malos, de hecho en ese lugar estaba el templo de Diosa o Artemisa y hacían ceremonias horribles, orgías, era horrible, era mucho pecado. Los tiempos fueron malos para ellos y le pregunto, ¿usted cree que los tiempos han mejorado? ¿Usted cree que la moralidad del hombre ha mejorado? ¿Usted cree que los tiempos se han puesto más santos? ¿Usted cree eso? Usted sabe que la semana pasada por primera vez en la historia de los Estados Unidos La mayoría de este pueblo aprueba el matrimonio homosexual Y como somos una democracia lamentablemente sabe qué significa va a ser aprobado Escuche lo que le digo va a ser aprobado Viene lo, lo vamos a pelear pero si sigue así la tendencia Si la iglesia de Dios nos separa inevitablemente va a ser aprobado Y con ello adopciones y con ello esto es un desastre los días son malos. Entonces, no solamente aprovecha el tiempo porque el tiempo es corto, sino porque la maldad es mucha y el campo está minado. y tú vas en contra de un mundo y un sistema que está completamente contrario porque los días son malos. Ahora, entonces, si esto tiene que ver en el futuro, esta es la cuarta y penúltima pregunta y es esta. A la luz de mis sueños y de mis aspiraciones, ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Job 31.1.2 nos da un ejemplo, un vistazo un hombre que hizo una decisión sabia. Dice pa, eh, Job, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios. ¿En qué está pensando Job? ¿En qué está pensando? En el galardón. ¿Y qué más está pensando Job? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas. Ok, Escucha esto. Job tenía en su futuro un galardón. Job tenía en su futuro una heredad. Job sabía que Dios lo iba a bendecir. Entonces vino la tentación. Se presentó una muchacha atractiva en la vida de Job de pronto. Y Job dice, hey, yo voy a arriesgar en base al galardón futuro, en base a la heredad que Dios me va a dar, ¿voy a arriesgar yo las cosas que Dios me ha dado? ¿Qué es lo más sabio que yo debo hacer? ¿Qué es lo más sabio comparado a los planes maravillosos que Dios tiene en mi vida? ¿Qué debo hacer? Entonces, como yo tengo... Sueños y aspiraciones y sé que el diablo lo que se puede interponer entre yo llegar a eso que Dios me ha prometido es precisamente que comete un error un pecado entonces qué es lo más sabio que debo hacer entonces lo más sabio es que yo debo evitar el pecado entonces Daniel Arboláez no sale a comer con el sexo opuesto a solas Usted no puede darse el lujo de estar chateando con el sexo opuesto Si no es su marido en la internet Usted no se puede dar el lujo De estar viendo fotografías Del de sexo opuesto por Facebook Usted no se puede dar el lujo De estar intercambiando Algún tipo de, de cosas eh, Medias insinuantes Con el sexo opuesto Usted no se puede dar el lujo De ir a comer un almuerzo de negocios Con el sexo opuesto a sola Usted no se puede dar el lujo ¿Por qué? Porque Dios tiene un galardón Usted tiene una heredad Y usted tiene que cuidarse Y en vista y a la luz De mis aspiraciones Y de mis sueños De mi galardón Y de mi herencia en Dios Yo tengo que preguntarme qué es lo más sabio que debo hacer no es pecado ninguna de las cosas que es pecado y algunos dirán es extremo pero es que el puedo se puede convertir en una puerta al pecado entonces yo tengo que en, en vista a mis sueños mis aspiraciones y tengo noticias para ti Dios quiere darte una herencia. Dios quiere darte un galardón. Dios quiere usarte en formas que tú no tienes ni la menor idea. Y tú tienes que guardarte y decir, Dios, yo sé que tú me has prometido cosas. Yo sé que... Y Dios, en vista y a la luz de esos sueños y de esas aspiraciones, ¿qué es lo más sabio que yo debo hacer? Estaba quedándome en el hotel frente a Melecón, en Santo Domingo. Estaba visitando por primera vez un cliente y por primera vez mi compañía internacional, Siruba, en ese tiempo, me, me llevó una compañía, más de mil empleados. Y me llaman de representante, un chico, 22 años, 23 años, joven. Eh, iba y me atendieron de lo mejor, en los mejores hoteles, con una tarjeta sin límite y podía estar allá, en Santo Domingo. Y, y durante ese tiempo estuvimos por diferentes zonas francas de Santo Domingo y, y visitando clientes y eh, haciendo negocios de uh, máquinas industriales. Y cuando terminó el día, nos llevaron a diferentes chicos, a diferentes personas, representantes, uh, al hotel, al Hotel Meliá. Y yo noté que se bajaron algunos carros y ese se bajó Giuseppe, un Italiano, en Eichmann, en Alemán, y cada uno de diferentes países se bajaron. Y yo venía con el dueño de la compañía, con el dueño de la compañía, porque durante el día Dios me dio favor y gracias ese muchacho, fue especial. Al fin y al cabo, él conoció a Cristo, pero escuche, eh, fue tremendo. Entonces, pero en ese momento él era nuevo y, bueno, un hombre de mundo, ¿no? Y entonces, ah, cuando se bajan ah, los demás, él dice, bueno, Daniel, ah, aquí, está, aquí está tu hotel y te veo mañana. Yo había notado que había dos muchachas atrás, pero pensé que eran familiares de él. Entonces, cuando yo me bajo, se bajan las dos muchachas. ¿Ok? Y Ricardo me dice. Todo está apagado. Aún el bar disfruta la noche. Y yo me acuerdo que yo miré, eran altas las muchachas. Yo... Pío, 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 dicen los pollitos. ¿Qué hago? Dice, eh, ¿qué, ¿qué te pasa? Te veo nervioso. Es que piensas que te va a ver alguien. No, primera vez que estoy en Dominicana, nadie me conoce. Ah, ¿qué? ¿Estás casado? No te vi el anillo, porque la mayoría se esconde el anillo cuando salen de viaje. este. no te el No, no es que no tengo anillo, porque no estoy casado. Ah, este, ¿qué? ¿Tienes novia? No, no tengo novia eh, ¿Estás comprometido? No, no, bueno Sí, sí estoy comprometido Estoy comprometido Con Jehová Dios De los ejércitos Estoy comprometido con Dios Estoy comprometido Con mi Padre Celestial La sangre de Cristo pagó un precio por mí Los clavos La cruz En la corona de espinas Yo no puedo Yo no puedo Exceder a esto Lo siento Yo no puedo Soy un cobarde Ante el pecado No puedo Lo siento De que me decirle Por la gracia de Dios Dios me guardó Estaba siendo tentado Pero yo dije No puedo hacerlo Algo entró sobre mí Un calor Al fin y al cabo Una de ellas recibió a Cristo Eventualmente Casi todo la familia de los Pineda en Dominicana Recibieron a Cristo porque yo vi que hay aspiraciones Y hay sueños y un día me voy a parar En Royal Palm Beach Boulevard En la iglesia Christ Fellowship y voy A predicar la palabra de Dios y si Yo no me guardo y si yo cedo El pecado no voy a poder lograrlo Y me decirle cada vez que Tú optas por obedecer a Dios Vale la pena y Dios te va a Bendecir con lluvia temprana Con lluvia tardía honra al Señor Y Él te honrará busca y Dios hará que otros vengan y te busquen por causa del testimonio de Jehová a través de ti. Guárdate, no seas al pecado. A la luz de tus sueños y de tus aspiraciones, ¿qué es lo más sabio que debes hacer? Y por último, a la luz, ¿se sabe qué dijo Pablo? Dijo: No como insensatos, sino como entendidos entendiendo la voluntad del Señor. En otras palabras, Pablo, está diciendo, saben que no se hagan. Ustedes ya saben cuál es la voluntad de Dios. Ustedes ya saben que no pueden jugar con el pecado. Ustedes ya saben que no pueden estar coqueteando con el mundo. Ustedes ya saben, no, no pueden. No pueden hacer esto. Ustedes ya saben, no se hagan. Entonces, a la luz de lo que yo ya sé, de la, de, la, de la revelación de Dios, de la palabra revelada, la voluntad revelada a mi vida, ¿qué debo hacer? Y esta es mi última pregunta. A la luz... De la palabra de Dios, que es lo más sabio que yo puedo hacer. ¿Sabe qué dice el Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe qué más dice la palabra del Señor en Proverbios 9, versículo 10? El temor de Jehová. Es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Cuando tú conoces lo grande que es tu Dios, eso se va a manifestar en una reverencia. La revelación de Dios trae reverencia a Dios. Y la reverencia a Dios produce sumisión a Dios. Y la sumisión a Dios resulta en obediencia a la palabra que Él inspiró. A la luz de la palabra de Dios, que es lo más sabio que yo debo ser. A la luz de quien yo soy en Cristo, que es lo más sabio que debo ser. A la luz de mi Experiencias pasadas, que es lo más sabio? A la luz de mis experiencias y mis circunstancias presentes, a la luz de mis sueños y mis aspiraciones, ¿qué debo hacer? A la luz de la palabra de Dios, ¿qué es lo más sabio que yo debo hacer? Y lo más sabio que usted y yo pueda hacer es amar y servir a Jehová, porque ese es el principio de la sabiduría. Cristo Jesús puesto de pie en esta noche ¿cuántos aprendieron algo? Sí. aleluya aleluya escuche esto mi querido amigo, mi querida amiga todo comienza y termina con Dios si usted dice pastor mire yo no he sido sabio, yo he cometido errores es más, he tratado de llevar mi vida y he hecho muchos errores he creído que he estado bien y eran decisiones emocionales y hoy estoy en un problema en esta relación en un problema financiero en un problema en mi vida emocional en todo sentido pastor uh, yo necesito ya no confiar en mí yo necesito confiar en la sabiduría de Dios yo necesito estar en paz con Dios ¿sabe qué tiene que hacer usted? usted tiene que arrepentirse de sus pecados darle la vuelta al mundo darle la espalda al mundo y decir yo quiero seguir a Dios y yo quiero entregarme a Dios quiere usted entregarse a Dios quiere usted tomar decisiones sabias de acuerdo a la palabra de Dios quiere usted empezar de nuevo yo voy a hacer una oración esta es la oración más importante que usted pueda hacer usted va a invitar a Cristo Jesús a entrar a su corazón hágalo pero hágalo con fe si no, no, no funciona hágalo creyendo le invito a hacer esa oración allí donde está cierre sus ojos y ore de corazón estas palabras repítelas amado Jesús te pido perdón por todos mis errores me he equivocado muchas veces estoy arrepentido de mis decisiones pero sobre todo de mis pecados y en esta noche yo vuelvo a ti te entrego mi corazón te entrego mi pasado te entrego mi presente me deposito en tus manos aquí están mis sueños aquí están mis, asperas, mis aspiraciones te los entrego a ti perdóname Dios yo declaro a Jesús como mi Señor gracias por perdonarme Gracias por hacerme tu hijo y gracias por llenarme de tu paz y de tu amor y darme una segunda oportunidad en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.